0: Willkommen zu Movecast, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz und jetzt geht's los. Bevor wir in den heutigen Podcast einsteigen, gleich der Hinweis auf meine Webseite. Ich freue mich, wenn ihr dort mal vorbeischaut, www.movecast.de. Dieser Podcast finanziert sich durch Spenden. Auch mein Dienst finanziert sich größtenteils aus Spenden. Wenn ihr also Movecast positiv erlebt, es euch inspiriert, dann freue ich mich, wenn ihr einen Beitrag leisten könnt, entweder auch mit einer einmaligen Unterstützung oder mit einer regelmäßigen Unterstützung. Da freue ich mich ganz besonders drüber. Auf der Webseite finden sich auch Predigten und mein Blog und eben die entsprechenden Kontoangaben. Heute geht es in diesem Podcast um ein Interview, ein Gespräch mit Thorsten Hebel. Thorsten Hebel lebt in Berlin, hat das Buch Freischwimmer geschrieben vor einigen Jahren, und ich freue mich, dass er heute mein Gesprächspartner ist zur ganzen Frage, wie Thorsten Hebel, nachdem er ein Freischwimmer war, nun wieder seinen Hafen und seinen Ankerplatz im Leben gefunden hat. Thorsten, herzlich willkommen bei MOVECAST. Schön, dass du da dabei bist. Und ja, ich weiß nicht, wie weit dich meine Zuhörer schon kennen. Deswegen, vielleicht fang doch mal an, was zu deiner Person zu sagen. Deiner also Familie, deiner Lebenssituation, dass man ein bisschen weiß, mit wem man es da zu tun hat?
1: Ja, also das sind ja zwei unterschiedliche Sachen zu meiner Person, etwas zu sagen, meinen Lebensumständen. Meine Lebensumstände sind so, dass ich geschieden bin, ich habe zwei Kinder, ich wohne in Berlin. Ich bin ehemaliger Geschäftsführer einer, der Blue Box Berlin, einer Kinder- und Jugendanrichtung, die ich gegründet habe hier in Berlin und äh, bin jetzt auf dem Weg, zu einem neuen Projekt, für Erwachsene, für junge Erwachsene und Erwachsene, wo es um Lebensorientierung und Persönlichkeitsentwicklung letzten Endes geht. So, das sind so, ja, ich bin Jahrgang 65, kann sich jeder selber ausrechnen, wie alt ich bin. Das vergesse ich manchmal auch. Aber alles in allem sind das so die Eckdaten. Das Wichtigste in meinem Leben sind meine beiden Kinder, Levi und Leila.
0: Wie alt sind die? Die sind jetzt 12 und 16. Okay. Ah, Teenager. Ja. Super, Alter. Und die wohnen auch in Berlin? Ja, ja, die wohnen. Ja. Ich habe sie auch,
1: Sie sind oft bei mir und wir haben echt ein ganz tolles Verhältnis.
0: Sehr schön. Viele werden dich vielleicht kennen über das Buch Freischwimmer, das du geschrieben hast vor einigen Jahren und wäre es dir möglich, das, und um was es in dem Buch geht, mal ganz kurz zusammenzufassen für die, die das noch nicht kennen oder nicht gelesen haben und mhm. vielleicht dann auch Lust bekommen, das mal zu lesen?
1: Also ich bin ja äh, christlich aufgewachsen von früher Kindheit an bis äh, ins Erwachsenenalter und ich habe äh, unterschiedliche theologische Formate durchlebt, ähm, bin aber zum Schluss äh, zu dem Ergebnis gekommen, dass die Dinge, die ich für mich rausgefiltert habe und relevant waren, dass die meinen Lebensalltag nicht getragen haben. Mhm. Ähm, und habe mich dann in diesem Buch Freischwimmer ganz neu auf die Suche gemacht, was trägt denn im Glauben wirklich? Und ich bin dann zu Freunden und Bekannten gefahren, denen ich vertraut habe und habe den Fragen gestellt über Glauben und über Gott. Und bin aus der Position gekommen, des Fragenden, warum glaubst du? Und wollte dann für mich ganz neu abklopfen. Was davon kann ich übernehmen? Was davon kann ich mitnehmen? Und was davon kann ich mir vorstellen, trägt in meinem Leben? Und das war der Beginn einer langen, langen Reise, die bis heute angeht und äh, oder anhält und äh, sehr, sehr spannende Phasen in meinem Leben zu folgen hatte.
0: Aber du warst sehr verwurzelt im, wie du sagst, pietistischen Glauben, du warst ja auch Jugendevangelist. Das ist ja die Heimat von ganz vielen. Warum hat dich das nicht getragen? Von vielen höre ich, dass das sehr tragfähig ist. Was hat dich daran gestört? Oder wo hast du die Brüche da erlebt?
1: Hm. Boah, da müssten wir direkt tief einsteigen. <lacht> äh, der Punkt ist, dass ich nicht glaube, dass man mit einer negativen Anthropologie, also mit einem negativen Menschenbild, eine positive Theologie betreiben kann. Und in meinem Leben habe ich äh, viel Ablehnung erfahren, gerade auch als Kind. Ich habe Gewalt erfahren und war immer auf der Suche nach einem Zuhause, nach einer Zugehörigkeit. Mhm. Und wenn du als Kind dann aufwächst mit diesen Sätzen, du bist abgrundtief schlecht, nichts Gutes wohnt in dir, nur mhm. Gott allein ist gut, dann hat das nicht unbedingt zu meiner psychischen Gesundheit beigetragen, sondern hat mich sehr verunsichert. Wer bin ich denn eigentlich? Bin ich wirklich so schlecht, wie die Christen mir das sagen, dass ich es bin?
0: Ja. Das war einer der
1: Hauptgründe, warum das für mich nicht getragen hat. Also direkt an der an, an, an der Wurzel, wo alles, was man auslegt in der Theologie, darauf zurückzuführen ist, dass auf der einen Seite der schlechte Mensch ist, in dem nichts Gutes wohnt, und auf der anderen Seite ein unfehlbarer, allmächtiger Gott ist. Und ähm, ich war nicht in der Lage zu fühlen und zu empfinden, dass ich ein wertvolles Geschöpf bin, das geliebt ist. Ja. Das mag mit meiner Biografie zu tun haben, aber es hat auch viel mit der Theologie zu tun, ja. die man mir vermittelt hat. Und in diesem Rahmen hatte ich meine Fragen und bin der Sache auf den Grund gegangen.
0: Okay. Und dann hattest du, oder kannst du noch ein paar andere geistliche Stationen aus deinem Leben schildern, die wesentlich in deiner Entwicklung waren vor Freischwimmer und dann auch danach. War das so eine Zäsur auch in deinem Leben, dieses Buch sozusagen? Oder da wurde es zumindest öffentlich, diese Zäsur?
1: Ja, diese Zäsur war gewollt. Ich habe ja nicht dieses Buch geschrieben und habe danach hab danach gedacht, uppala, die ganzen Leute regen sich darüber auf, was ist denn los, sondern ich wollte ja auch, auch, auch aufregen. Ich wollte ja auch Widerspruch erzeugen. Weil dieses Bild, was viele Leute vor mir hatten, auch viele Leute, die mich aus den Großveranstaltungen kannten, konnte ich selbst nicht mehr tragen. Und ich wollte dieses Bild auch in der Öffentlichkeit zerstören. Weil es also, schaut, das bin ich nicht mehr. Mhm. Was ich bin, weiß ich noch nicht, aber das bin ich nicht mehr. Naja, und die Stationen, die ich so durchlaufen bin, die hatten, also, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ich habe alles mögliche mhm. ausprobiert und ich war in unterschiedlichsten, unterschiedlichsten christlichen Kreisen. Aber alles ist letzten Endes auf diesen einen Punkt zurückzuführen. Wo finde ich Heimat? Wo, wo komme ich vor als Mensch? Wo bin ich angenommen, so wie ich wirklich bin? Das sind ja. Lebensfragen, die ich habe, die ich auch heute noch habe. Mhm. Und äh, diese Lebensfragen haben mich dazu betrieben, den Glauben daraufhin immer wieder abzuklopfen. Was ist echt? Was trägt wirklich? Worauf kann ich wirklich vertrauen? Und was macht vor allen
0: Dingen auch Sinn? Ja. Und was denkst du, woher, woran liegt das, dass Christen so oft ein negatives Menschenbild haben? Das ist ja so fast im genetischen Code des des Glaubens drin, ist das, woher kommt das? Was denkst du? Wie hat sich das entwickelt?
1: Naja, das begegnet einem im Laufe der Kirchgeschichte ja immer wieder. Und äh, selbst 400, 500 Jahre nach Christus gab es eine Bewegung, dann 1054 nach Christus gab es eine Bewegung, dann kamen die Rigoristen bis hin zu, äh, zu, zu Calvin, der das er am krassesten formuliert hat in seiner Theologie, dass tatsächlich in dem Menschen nichts Gutes wohnt. Martin Luther hat das ja auch ein bisschen übernommen. Er hat gesagt, der Mensch ist ein Haufen Mist, bestäubt mit dem Puderzucker Gottes und drauf mit der weißen Kappe von, von, mhm. von Gott. Und darin kann man sehen, also wenn man ein Kind so erzieht, dann muss man sich natürlich auch nicht wundern, wenn es dann im Erwachsenenalter zu großen Selbstwertproblemen
0: kommt. Ja, ja.
1: Und dieser mangelnde Selbstwert, der ist sehr, sehr schwer wiederherzustellen. Das sind, die Erfahrung habe ich übrigens auch gemacht von vielen Menschen, die sich bei mir gemeldet haben auf Grundlage meines Buches Der Freischwimmer, wo sie gesagt haben, endlich sprichst du das mal an, ich fühle mich genauso. Mhm. Und ich suche eine innere Heimat, aber alles, was ich bekomme, sind Beschuldigung, Scham und Schuld. Mhm. Und das ist eigentlich nicht die Aufgabe von Kirche, Scham und Schuld zu vermitteln. Ja, ja. Sondern die Aufgabe von Kirche ist, Glaube, Liebe und Hoffnung zu vermitteln. Ja. Und dieser Aufgabe, glaube ich, kommen viele Kirchen quer durch alle möglichen Denominationen, oft nicht nach.
0: Ich rede in dem Kontext, in dem Zusammenhang, als gern von schöpfungstheologischem oder erlösungstheologischem Denken. Beide werden ganz stark geprägt von den ersten Kapiteln der Genesis, wo wir zwei Kapitel haben, wo die Schöpfung beschrieben wird, die eigentlich wunderschön beschrieben wird. Alles ist sehr gut, dem Mensch liegt ungeheuer viel Potenzial, Partnerschaft mit Gott, er darf die Tiere benennen, die Schöpfung pflegen und hegen. Also ganz viel Gemeinschaft und Positives in, in, in der Menschheit. Und dann haben wir Genesis 3, den sogenannten Sündenfall, wo dann alles verdorben ist, alles schlecht. Das Essen einer oh. Frucht führt zur zum Verderben der gesamten Menschheit. Und ich habe den Eindruck, dass in vielen christlichen Kreisen das chronologisch gelesen wird. Da, ja, ja, es war schon mal gut. Und äh, jetzt ist es aber ganz schlimm. Und die große Sehnsucht ist zurück zum Guten. Alles strebt dahin, dass wir das Paradies wieder erreichen. Für mich sind das keine historischen Erzählungen, sondern es sind ganz große Geschichten, die ungeheure Wahrheit und Weisheit beinhalten, aber nicht chronologisch gedacht, sondern wir entdecken in dieser Schöpfung beides. Das Wunderschöne des Menschen, zu so wie viel Schönem, Kreativen, Edlen er fähig ist und gleichzeitig auch das abgrundtief Böse, das wir immer wieder sehen, gerade jetzt aktuell in den Medien sehen wir die auch die Bosheit und Schlechtigkeit und äh, Ver Zerbrochenheit des Menschen. Aber das so chronologisch zu lesen, jetzt ist nichts mehr Gutes zu entdecken. Das ist für all die schwierig, ähm, die jetzt aber tatsächlich Schönes entdecken in der Welt, Kreatives und die dem Edlen auch begegnen. Wie, wie könnte man das einordnen? Das ist ganz schwierig. Aber wer nur schöpfungstheologisch denkt, der verzweifelt dann wieder daran, wenn er solche Geschehnisse wie jetzt gerade im Nahen Osten erlebt oder in der Ukraine oder auch sonst äh, in der Welt um einen herum aber wir haben dieses Miteinander, das seit Menschengedenken und ich finde, das kann man nicht auflösen, sondern es gibt beide Realitäten und äh, dass Erlösung immer nur die Rückkehr ist äh, zu dem, was mal verloren gegangen ist, finde ich einfach zu kurz gegriffen. Wir finden beides in dieser Schöpfung und vielleicht heißt Reich Gottes, im Reich Gottes Leben auch dieses Edle zu entdecken, das Gott in vielen, ganz vielen Orten hineingelegt hat.
1: Ich glaube, Martin, selbst wenn man es chronologisch lesen würde, dann sollte man eine Geschichte, die erzählt wird, auch immer am Anfang beginnen und nicht irgendwo in der Mitte einsteigen. Und am Anfang heißt es fünfmal, es war gut, es war gut, es war, ja. gut, es war, gut, es war gut, es war gut, es war sehr gut. Äh, und wir fangen an mit Sündenfall, du bist schlecht, du bist schlecht, du bist schlecht, du bist schlecht, ja. du, bist recht, du bist sehr schlecht. Ähm, diese beiden Dinge gehören zusammen. Aber das Wichtigste ist zu verstehen, dass diese beiden in uns sind. Es ist immer so leicht, andere zu verurteilen, die sind schlecht und die machen das und die machen jenes. Aber Jesus hat immer und immer und immer wieder betont, das Himmelreich ist in dir, aber der Abgrund ist auch in dir. Diese ja. Dinge bedeutet Mensch sein. Und mhm. ähm, du hast eine Vielzahl von Werkzeugen, um mit dieser Spannung umzugehen. Und ich biete dir, also Jesus bietet uns den Weg dadurch, damit umzugehen. So sehe ich das Ganze. Und in diesen beiden Polen, das erlebe ich auch heute noch jeden Tag in mir, äh, an manchen Stellen, dass mich, dass ich mich sehr herausfordere mit äh, meinen Reaktionen und mit meinem Leben und ja. mit, mit meiner Ungeduld. Und, ich sage immer so als Kabarettist, schau dir an, wie du dich im Straßenverkehr verhältst. Mhm. Dann weißt du, wer du wirklich bist.
0: <lacht> ja, das ist so, genau. Ja. Und jetzt hast du 2019 einen Einschnitt erlebt in deinem Leben, der wiederum vieles in Gang gebracht hat. Willst du mal erzählen, was da passiert ist?
1: Ja, ich kann es ein bisschen chiffriert erzählen, weil natürlich auch andere Biografien äh, damit rein. Ähm, strahlen und ähm, wenn ich von mir erzähle, dann mache ich das deshalb, weil ich anderen Menschen nicht die Schuld daran gebe, mhm. wie es mir geht oder was mir passiert ist. Deshalb ja. also klammer ich das so ein bisschen aus. Ja. Denn es ist ja auch immer viel Interpretation dabei, was denn da eigentlich passiert ist. Mhm. Fakt ist einfach, dass 2019 ganz viele Stränge zusammenkommen, ich habe 2015 das Buch geschrieben, Der Freischwimmer, und habe dann eine ganze Zeit lang eine innere Heimatlosigkeit bewusst auch erlebt, die ich mir gegönnt habe, äh, um zu sehen, wohin schwimme ich denn dann eigentlich? Also wenn alles möglich ist, und du schwimmst auf einem offenen Meer, dann ist das auf der einen Seite toll, weil Freiheit da ist, auf der anderen Seite aber sehr beängstigend, weil du keinen Hafen mehr hast, in den ja. du einlaufen kannst, kein Heimathafen. Und ähm, in, diesem, in dieser Zeit kamen unterschiedliche Dinge zusammen. Einmal mit meiner Kindheit und mit meiner Elternbeziehung kamen einige Informationen nachträglich, die vieles erklärt haben, mhm. warum ich so behandelt wurde, ähm, aber die mir auch den Boden unter den Füßen weggezogen haben, weil man... Mir mein ganzes Leben lang eine Lüge über meine Herkunft eine Lüge über meine Herkunft erzählt hat, und das hat mich sehr getroffen. Mhm. Nicht so sehr die Lüge, sondern dass mir das verschwiegen wurde, dass ich Menschen vertraut habe, mit, ja, die, die mir das nicht erzählt haben, mhm. äh, wer eigentlich mein Vater ist und äh, wie, wie ich damit umgehe und, und so weiter. Dann kam äh, der Zerbruch äh, meiner Beziehung dazu und meiner Ehe. Dann kamen ähm, Fragen, eben auch theologische Fragen dazu in meinem Erleben mit Gott. Ja. Ich war immer sehr daran interessiert. Also mich hat gar nicht so viel interessiert, was Leute kognitiv oder auf einer theoretischen Ebene theologisieren oder für wahr halten. Das interessiert mich gar nicht. Ich bin auf der Trans- formatischen Ebene, also Transformation ist mein Thema. Was mhm. verändert mich? Was verändert mein Herz? Was verändert mein Leben? Was spendet mir Hoffnung? Was funktioniert? Wo fühle ich mich geliebt? Und wo ist eine innere Transformation für mich mhm. spürbar und erlebbar? Das waren die Fragen, die haben mich nachhaltig beschäftigt. Ja. Ich bin dann aber aufgrund dieser dieser Kräfte, die auf mich einwirken, in eine Depression. Bekommen, weil mein Körper dann irgendwann gestreikt hat und ich in eine Burnout-Situation ja, Burnout gekommen bin, die lange angehalten hat. Für mich war die Corona-Pandemie ein großes Glück persönlich, weil ich da zwei Jahre lang wenig machen konnte an Veranstaltungen und mich ganz viel zurückziehen konnte und mich diesen Fragen stellen musste, wer bist du denn eigentlich wirklich, Thorsten? Und Was ja. glaubst du wirklich? Nicht, was gibst du vor, zu glauben? Wer bist du? Mhm. Und diese Frage hat mich in einen großen Abgrund gestürzt, weil ich ganz viel von dem loslassen musste, was ich glaubte zu sein. Und als ich unten angekommen bin, und es klingt jetzt alles wieder sehr literarisch schön, glatt geschmirgelt, aber meine Tiefe, die kann ich gar nicht beschreiben, weil es dafür keine Worte gibt. Ja. Aber ganz tief unten habe ich Jesus getroffen in diesem Leid. Auf eine Art und Weise, ähm, wie sie mir ab und an schon mal vorher begegnet ist in meinem Leben. Aber die so revolutionär und transformativ auf mich gewirkt hat, dass ich gemerkt habe, hier ist die einzige Hoffnung, der einzige Anker, wenn du so willst, in meinem Freischwimmen, der mich tatsächlich innerlich so berührt und der mich so existenziell ergriffen hat, dass ich beschlossen habe, dieser Spur weiter nachzugehen.
0: Und das Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen? Was heißt, Jesus begegnet da ganz tief drin? Wir haben ja da ganz viele Assoziationen im Kopf, wenn jemand sagt, ich bin ich Jesus begegnet. Was hast du da erlebt? Ja, Kannst du es irgendwie in Worte fassen? Aber
1: Martin, da, da, das habe ich mir schon abgeschminkt. Also in dem Moment, wo man überhaupt Worte bemüht, werden Menschen diese Worte mit ihrem Erleben assoziieren. Und äh, ich, ich kann nicht das vermitteln, was ich wirklich meine. Also das ja. ist immer eine Interpretation unterworfen. Und ich möchte jetzt hier auch nicht so ein Seelenstriptease hinlegen, weil ich gemerkt habe, ja. das tut mir einfach nicht gut. Ähm, wenn Menschen mir permanent durch die Seele latschen und sagen, ah, ich habe den Post Podcast gehört und du hast ja Depression oder du hast das und das und das und das. Ja, ja. Deshalb lasse ich es gerne mal auf dem Level. Okay, was gut. ich sagen kann ist, ähm, du kannst Gott nicht denken, du kannst Gott nur erleben. Und ich dachte, dass das Bild von Gott, was ich habe, Gott ist. Mhm. Mit all den Begrenzungen, mit all der Theologie und mit all den Deutungen und Bedeutungen, die ich im Laufe meines Lebens aufgegriffen habe, ich habe gedacht, meine Erklärung für Gott ist Gott. Und das kann niemals, never, ever, ever tragen, denn wir können Gott nicht begreifen. Dietrich Bonhoeffer hat das so ausgedruckt, in dem Moment, wo du anfängst, Gott zu erklären, Kannst du sicher sein, du hast es schon gar nicht mehr mit Gott zu tun. Gott ist viel größer, viel mächtiger, viel allumfassender. Und wenn wir Menschen schon bei der Quantenphysik aussteigen und sagen, das können wir mit unserem Kopf und unserer Logik gar nicht erklären, was da eigentlich passiert, um wie viel mehr müssten wir eigentlich in Ehrfurcht vor Gott erstarren und sagen, ich kann dich nicht erklären, aber du hast mir eine Seele gegeben, du hast mein Herz gegeben. Und in diesem Herzen kann ich dich erleben. Und das ist da passiert. Ich hab In diesem Leid bist du nicht mit deinem Kopf, sondern ja. deine Seele trägt Trauer und dein Herz trägt Trauer. Und in dieser Seele und in diesem Herzen hatte ich eine neue Begegnung der Wirklichkeit Gottes, die ich heute als Christus begreife, in dem Moment, Wusste ich nur, das ist Jesus? Aber nicht hier oben, sondern im, ich wusste das innen drin. Ich kann dir das im Worten nicht beschreiben, Martin. Das ist leider ja. nicht.
0: Ja, ich meine, das sind ja manchmal auch solche, manchmal hat, nennt man es auch so mystische Erfahrungen, die man macht, Aha. die Menschen immer wieder gemacht haben in der Kirchengeschichte und die man in dem Sinne nicht wirklich in Worte fassen kann. Das bleiben ein Geheimnis, so. aber sie haben ungeheure Wirkung auf unsere Seelen, auf unser Leben. Und so ist das,
1: so ist das. Und diese Mystik, die du ansprichst, ich habe mir zum Beispiel ein Buch von Jörg Zink gelesen. Dieses Buch heißt, auch Dornen können Rosen tragen. Mhm. Und er sagt, wenn wir in unseren, das ist in den 70er Jahren geschrieben worden und Jörg Zink war ein evangelischer Theologe und Pfarrer, ähm, der auch von sehr frommen und pietistischen Leuten sehr anerkannt war. Mhm. Und er hat gesagt, wenn wir nicht wieder den mystischen Zugang zu Gott finden in unseren Kirchen und Gemeinden und Dinge so stehen lassen, ohne sie erklären zu wollen, dann werden wir nicht mehr genährt werden können. In unserer Seele, sondern nur noch unser Kopf wird beschäftigt werden mit irgendwelchen Konzepten oder Methoden oder Bildern von Gott.
0: Ja, ich meine, die Westkirche ist einfach unglaublich intellektuell geprägt. Wir haben den Zugang zur Ostkirche stark verloren im Laufe der Kirchengeschichte. Auch heute mit der orthodoxen Kirche haben wir fast gar nichts zu tun, kennen uns kaum aus, was da abgeht, haben aber einen ganz starken mystischen Zugang dadurch zu Gott, ja. äh, zum Reich Gottes und zur Bibel verloren.
1: 1054 haben die sich getrennt nach einem genau. Ziel, wo sie diskutiert haben über die Frage, wie erlebt man Gott? Und die einen sagten im Kopf und die anderen sagten im Bauch beziehungsweise in der Seele. Und deshalb haben die einen sehr viel mit Weihrauch und Malerei, Ikonmalerei und Erlebnispädagogischen Elementen, wie wir das heute sagen würden, Gott <lacht> besucht und die anderen sind sehr stark auf systematische Theologie und muss gekommen. Genau. Ja. Ich nehme an, in der Mitte liegt die Wahrheit, wie alles im Leben oft in der Mitte liegt. Und für mich war es sehr hilfreich, das Buch von Richard Rohr zu lesen, alles trägt den einen Namen, wo er eine sehr äh, mystische, aber versöhnendes, ein sehr versöhnendes Bild von Jesus Christus zeichnet und die Bedeutung von Jesus Christus in der Theologie, auch in der westlichen Theologie. Mhm. Dieses Bild, das er da verwendet, hat mich neben Jörg Zink oder Henry Newton oder äh, eben Richard Rohr, sehr berührt. Und plötzlich ist nicht nur in meiner Seele, sondern auch in meinem Kopf ganz viel Licht entstanden. Ganz viel, ach, jetzt fällt plötzlich alles in seinen Platz. Das, was ich vorher gesucht habe, an Puzzlestücken wer ich bin und wo ich herkomme und wohin ich gehe, hat plötzlich wieder in der Theologie eine Heimat gefunden. Mhm. Und das war, plötzlich hatte ich wieder eine Heimat. Ja. Und das war ein sehr heilsamer, transformatorischer Prozess.
0: Und wie würd, was würdest du sagen, wie sieht heute deine Spiritualität nach diesen Erfahrungen aus? Auch im Gegensatz vielleicht zu früher.
1: Naja, wenn ich dich wortwörtlich nehme heute, sieht es nicht gut aus, denn ich bin mal wieder ganz schön am Struggeln und ähm, äh, am Fragen. Und äh, ich habe die Depression, das ist eine Krankheit, leider immer noch nicht äh, überwunden und das werde ich wahrscheinlich auch nicht. Ähm, und äh, während ich das sage, kommt so eine Stimme in meinem Kopf, by the way, wo äh, Zuhörer vielleicht äh, sagen, ja, er muss nur genug glauben und er muss nur noch. Weiß, er ist doch da, ja. das ist doch der Zeit, das Zeichen dafür, dass er noch nicht den richtigen Glauben, und den richtigen Jesus gefunden hat. Ja. Sondern dann, dann wäre er ja nicht da, wo er ist. Ne? Ja. Ähm, Klammer zu, das lasse ich einfach mal so stehen. Ähm, ich lebe nicht einfach, Martin. Ich ähm, weine viel. Ich habe heute Morgen geweint und, ähm, und suche Christus in allem, was mir begegnet. Und manchmal gelingt mir das und manchmal gelingt mir das nicht. Ähm, aber das Wichtigste ist für mich, dass ich weiß, dass eine, dass die Mitte meiner Persönlichkeit und die Mitte meines Ichs, dessen, wer ich wirklich bin, zutiefst verbunden ist mit Christus, mit Jesus. Und von da aus, dahin bewege ich mich in meinem Herzensgebet und in meiner morgendlichen Stille und Ruhe und in meiner Kontemplation immer wieder hin zu dieser Mitte, um Christus in mir zu erleben und zu finden. Und von da heraus alles, was ich bin, neu zu synchronisieren und neu zu ordnen. Statt von dem, was ich erlebe, hinein in mich zu deklinieren, wer bin ich? habe ich da einen Punkt, einen Ort gefunden, ein Bewusstsein gefunden, das unzerstörbar ist und von wo aus ich immer wieder regeneriere. Und ähm, am, am besten kann ich das im Psalm 23 zusammenfassen. Mhm. Das fasst meinen Glauben heute zusammen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, auch wenn ich immer noch im Leid stecke, das bedingt durch mein ganzes Leben lang, maßgeblich durch meine Kindheit und die traumatischen Erfahrungen, die ich dort gemacht habe, eben heute noch durchzuarbeiten ist, mhm. immer wieder diesen Punkt finde, wo ich weiß, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und er führt mich zu frischem Wasser. Und das meditiere ich und kontempliere ich und das ist meine Realität. Das will ich nicht nur glauben, das ist die Hoffnung in mir, ganz tief in mir, die alles überstrahlt und alles neu, neu den Dingen, die mir begegnen, neue Bedeutung gibt.
0: Und wenn wir von Spiritualität reden, die du jetzt gerade so ein wenig beschrieben hast, da ist damit sind ja auch oftmals geistliche Übungen oder spirituelle Übungen verbunden. Wäre das so etwas, wo du gerade geschildert hast, also regelmäßig einen Bibeltext oder auch diesen, oder Psalmentexte zu nehmen und die zu meditieren? Oder gibt es da noch andere Dinge, wo jetzt deine Spiritualität kennzeichnen?
1: Ja, ich habe tatsächlich mich, also nicht nur mit, äh, ich habe ganz viel gelesen in diesen zwei Jahren. Ich habe mich total zurückgezogen, hatte keine sozialen Kontakte mehr, außer zu meinen Kindern. Mhm. Ähm, habe keine Freunde getroffen oder wenig Freunde getroffen, habe mich wirklich zwei Jahre lang intensiv mit dem Leben, dem Glauben und dem Menschsein beschäftigt. Und die Dinge, die ich da mir erarbeitet habe in dieser Zeit, äh, ich habe mich mit Hirnforschung beschäftigt, mit Epigenetik beschäftigt. Also das heißt, ähm, wie, wie funktioniert unser Menschsein eigentlich in der Feinstofflichkeit? Ähm, Warum ist der Mensch so gebaut, wie er gebaut ist? Ähm, biologisch, physikalisch, aber eben auch spirituell. Das hängt tatsächlich alles miteinander zusammen. Ähm, da habe ich sehr viel Lebenshilfe bekommen und für mich habe ich eine Struktur entwickelt, die ich in meiner Stillezeit morgens anwende. Mhm. Das Erste, was ich tue, egal wie es mir geht und egal was gerade auf der Platte ist, und egal, wie ich mich fühle, der erste Schritt, den ich tue, ist, in die Dankbarkeit zu gehen. Gott zu danken für meine Lebensumstände, Gott zu danken für die Dinge, wofür ich wirklich dankbar bin und die Dankbarkeit empfinde, aber eben auch zu danken für die schwierigen Zeiten und für das Leid, was gerade in meinem Leben ist. Und ich Nehme also den Fokus weg von dem Defizit. Oh mein Gott, wie schlimm ist alles? Wie mhm. schlimm fühlt sich das an? Und wer weiß, ob ich finanziell über die Runden komme. Das kennst du vielleicht auch als Freiberufler jetzt. Da, ist, da kommt dann kein regelmäßiges Einkommen, sondern du musst sehen, dass du die Zukunft gestaltest. Und Angst liegt immer in der Zukunft. Mhm. Angst wird immer aus der Zukunft generiert. Depressionen werden immer aus der Vergangenheit generiert. Das muss man halt auch wissen. Wenn mhm. du in die Fülle gehst, in die Dankbarkeit, dann öffnet sich so ein inneres Tor für Gott. So habe ich den Eindruck, bildlich. Ja. Gesprochen. Und ich bin so lange dankbar, bis ich in der innerlichen Position bin, wirklich mich auf Gott einzulassen. Deshalb steht, glaube ich, auch in der Bibel an ganz vielen Stellen, seid für alles dankbar, liebe Freunde.
0: Mhm.
1: Pflegt einen Dankbaren zu Lebensstil sei zu aller Zeit dankbar. Mhm. Ein Opfer der Dankbarkeit. Das ist ein geistliches Geheimnis, ein geistliches Naturgesetz, dass Dankbarkeit das Tor öffnet für ein positives Erleben der Gegenwart Gottes. Wenn ich in dieser Dankbarkeit bin, dann gehe ich in die ja, in, in, in dieses Gefühl der Dankbarkeit hinein in mir. Und das kann ich jetzt wieder nur mit Worten beschreiben. Bin da in der Präsenz Gottes. Mhm. Und das ist eine Präsenz, die ich als absolute Liebe empfinde, als absolutes Gleichgewicht und als einen Frieden, der tatsächlich alle Vernunft und alle Gedanken und alle Gedankenkonstrukte ja. alle Bilder von Gott, alle Bilder von mir, alle Bilder von meinen Mitmenschen überstrahlt. Ja. Und dieser Friede, der ermöglicht es mir, in der Liebe Gottes zu schwelgen und zu baden. Das ist kein kognitiver Prozess, sondern das ist ohne Worte und ohne Gedanken. Man ist in der Stille und in der Gegenwart, mit seiner Seele in und vor Gott und erlebt da eine Transformation,
0: ja. Charakter. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Also in meiner Krise ging es mir ganz ähnlich. Auch diesen Vers, den du gerade erwähnt hast, habe ich da ganz stark erlebt, dass der Friede Gottes höher ist als unser Verstehen, als unsere Fähigkeit, etwas zu verstehen. Höher ist, oder nicht Frieden nicht einfach nur als Konsequenz befriedigender, ja antworten oder befriedigende einsichten sondern etwas ganz tiefes ja. etwas ein, ein gefühl von zutiefst gehalten sein komme was da wolle Wissen. etwas hält mich genau. Und das lässt sich nicht erklären ist vielleicht auch unlogisch aber es ist dieser friede der höher ist ja. aus ja. einer anderen quelle stammt als aus meinen befriedigenden einsichten und so ja. weiter insofern kann ich das gut nachvollziehen ist aber nicht so einfach in worte zu fassen ja
1: richtig genau aber wenn man das jetzt beispielsweise mal genauso stehen lässt, wie du das sagst, so, so würden Gläubige oder theologische Menschen oder theologieaffine Menschen es ausdrücken. In der, in der Psychologie oder Biologie würde man das so ausdrücken. Wir haben im Prinzip medizinisch gesehen drei Gehirne. Wir haben nicht nur ein Gehirn. Wir haben eine Zellstruktur um unser Herz herum das den Zellen in unserem Gehirn, Gehirn sehr ähnelt. Also, und es gehen zwölfmal, zwölf glaube ich, mehr Nervenbahnen von unserem Herz zu Gehirn als von unserem Gehirn zum Herzen. Und wenn es eine Konkurrenz gibt von unserem Bauchgefühl, also unserer Intuition, die mhm. kennen wir alle, unser Bauchgefühl, das mache ich genau, nicht naja, genau. Hier ist Gefahr, hier ist keine Gefahr. Oder wenn sich die Nackenhaare aufstellen oder du Gänsehaut kriegst, das ist das Bauchgefühl, das ist die Intuition. Mir geht äh, nicht in erster Linie über unser Gehirn, sondern kommt von dort. Und unser Herz, das was du willst und das was du zutiefst glaubst und wo deine Werte sitzen, und unser Kopf, wenn das konkurrent ist, wenn das stimmig ist, dann erleben wir diesen Frieden. Dann erleben wir einen eine Lebenswirklichkeit, wo wir denken, oh, so kann Leben sein. Mhm. Wow. Und genau das meint Jesus. Dieser Frieden, der alle Vernunft übersteigt. Oder das Alte Testament, Sprüche 3, 5 und 6, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen. Und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Dann wird ihr dich recht führen in allen deinen Wegen. Ja. Ich glaube tatsächlich, dass das so gemeint ist. Ich glaube tatsächlich, dass unser Herz unser als Sitz der Seele. Das kann ich jetzt, das lässt sich nicht wissenschaftlich in irgendeiner Form ja. beweisen, dass es so ist. Aber das ist das, was ich glaube, dass der Mensch, dass ich in der Essenz eine Seele habe und eine Seele bin. Und ich mache ein, oder so ausgedrückt, ich bin kein, 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 kein körperlicher Mensch mit einem spirituellen Erlebnis, sondern ich bin eigentlich ein spiritueller Mensch in einem körperlichen Erlebnis. Und die Seele ist die Mitte meiner Persönlichkeit. So lehrt es ja auch die Bibel. Und wenn Gott uns errettet, errettet er die Seele und nicht unseren Kopf unsere Gedanken, unsere Muster, unsere Gewohnheiten, unsere Methoden. Von hier aus geht die Veränderung des Menschen. Ja. Das Herz des Menschen ist das, was Gott immer adressiert. Und jetzt kommt die Pointe an der ganzen Geschichte. In unserer westlichen Glaubenskultur haben wir es verlernt, auf unser Herz zu hören. Wir machen so viel mit dem Kopf, gerade wir Deutschen sind prädestiniert, alles mit dem Kopf lösen zu wollen. Und es gibt Bereiche in unserem Leben, die greifen dann nicht mehr. Oder da greift das nicht mehr. Sondern die müssen wir mit anderen Seinszuständen erfassen und dem begegnen. Und das ist unser Herz und unsere Seele. Und in dieser Kontemplation als Bild bewegst du dich in diesen Seelenzustand und begegnest dort Gott.
0: Ja. Und,
1: und ich glaube, das ist das, was mir auf gut Deutsch den Arsch gerettet hat. Und das <lacht> ist auch ganz, 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 ganz spannend. Also der Freischwirmer geht ja ausschließlich über kognitive äh, Erfassungszustände, wo ich versucht habe, Gott zu verstehen. Und warum glauben wir das und das und das? Aber das ist auch widersprüchlich, wenn das zu dem und dies und jenes ja, ja in meiner Seele
0: habe ich keine Fragen mehr. Aber das Schöne ist ja eigentlich, dass der Verstand am Ende nicht stiefmütterlich ausgenommen ist, sondern die, der Glaube oder die Beziehung zu Christus ändert natürlich auch etwas in unserem Erkennen. Das ist nicht so, dass wir das abspalten von uns, sondern also ich wünsche mir, dass auch meine, mein Erkennen oder mein Denken sich verändert durch das, was in meiner Seele heil wird oder sich dort anbahnt an Prozessen.
1: Da hast du genau den, den uh, Schlüssel oder den Stein des Weisen berührt. Ähm, meine Reise war so, dass mein Denken darüber entschieden hat, wie ich mich fühle. Was, by the way, psychologisch auch genauso ist. Das, was du denkst, produziert durch Hormonausschüttungen und bestimmte Gefühle in uns. Ja. Gefühle sind ja nicht Magic oder so, sondern da ist ja ein körperlicher, feinstofflicher Prozesse in unserem Körper. Genau,
0: steht. wie du sagst, Hormone und so weiter. Genau, ja. Hormone und so weiter. Und diese Gefühle, die dann bei
1: mir entstehen, zum Beispiel bei mir, bedingt durch meine Kindheit, habe ich permanent oder ganz oft das Gefühl, ich bin nicht wertvoll, ich bin nicht geliebt, ich, man erkennt mich eigentlich gar nicht und wenn man mich erkennt, dann nimmt man Abstand von mir. Das ist ein Gefühl, Lebensgefühl, mhm. was ich mit mir rumtrage von Kindheit an. Ist das die Wahrheit? Nein, das ist nicht die Wahrheit über mich.
0: Mhm.
1: Meine Wahrheit ist, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Was vor Grundleben der Welt, als auch nur ein Atom erschaffen wurde, schon als Intention von Gott, Gedacht wurde, gelebt wurde, geliebt wurde. Ja. Das ist meine Identität, Martin. Aber diese Identität aufgrund meiner Bestimmungen, in denen ich aufgewachsen bin und der traumatischen Erfahrungen, kann ich von meinem Kopf her nicht bestimmen. Sondern mein Denken ist in einer Grundeinstellung, genau, also die Werkseinstellung, mit der ja. ich lebe, ist ein, ein, ein destruktives Lebensgefühl, ja. ein schönes. Und es bleibt für mich nur eins, mein Denken von meinem Herzen her zu interpretieren und nicht meine Herzensanstellung von meinem Denken her zu interpretieren. Ja. Ich dann, das sind ja solche
0: Lebenslügen sozusagen, die genau. ständig dir dein Lebensgefühl verderben. Ja, weil du das erlebt
1: hast als Kind. Und als Kind hat dir das, dieses Denken genützt, weil es dich beschützt hat vor vielen Dingen. Aber als Erwachsener schützt das und nützt das nichts mehr. Aber da unser Gehirn sich nur sehr, sehr schwer verändert, weil das Gehirn möchte genauso bleiben, wie es ist, weil Veränderung immer Unsicherheit bedeutet und Unsicherheit bedeutet immer Gefahr. Verharrt von der Hirnforschung her, ist, ist es ab 35 sehr, sehr schwer, unsere gewohnten Bahnen zu verlassen.
0: Mhm.
1: Äh, deshalb ähm, ist es auch so schwer Menschen in ihrer Lebensmitte zu erreichen im Alter ist es wieder einfacher und als junger Mensch ist es einfach, aber Menschen zwischen 35 und 55 zu erreichen mit solchen Themen ist verdammt schwer weil wir wollen eigentlich gar keine Veränderung, wir wissen ja alles wir haben unsere Erfahrungen gemacht, das ist eingeloggt und jetzt leben wir nach diesem Logbuch unser Leben. Bei mir genau, und dann braucht es meistens die
0: Krise, dass man in dieser Zeit ja, bereit ist, was genau. zu ändern.
1: Und deshalb danke ich für die Krise. Das ist genau der Punkt. Die Dankbarkeit, die ich am Anfang erwähnt habe, ist nicht nur mittels zum Zweck, sondern ich glaube zutiefst daran, dass das Leid, das ich erlebe, mich in eine Lebensfülle bringt, die ich oft erlebe, heute gerade leider nicht, ich hätte gerne mehr geschwärmt von meinem Glauben und von meiner innerlichen Befreiung als ja, heute ist es halt schwierig, ja. aber es ist okay, ich, ich, es ist okay, wie es gerade ist und ich danke dafür, ich danke ja. dafür, weil der Herr ist mein Hirte und die Idee von mir, mich überhaupt in dieses Leben hineinzuleben, ich bin dankbar dafür, ja. Und ich bin dankbar jetzt für diese Situation, dich hier in diesem Moment, wenn es auch nur virtuell ist, zu treffen. Was für ein Privileg, dass da ein Mensch am anderen Ende sitzt, der Interesse überhaupt hat an mir und meiner Person.
0: Ja. Danke dafür, Martin. Sehr gerne. Ich danke dir für die Zeit, die du da nimmst. Aber man könnte sagen, letztlich ist für dich. Spiritualität ganz stark damit verbunden, ein destruktives Lebensgefühl, das aus unterschiedlichen Ursachen entstanden ist, zu überwinden und zwar nicht zunächst kognitiv, sondern durch tiefe Herzensbegegnungen mit dem Ewigen, äh, ja. mit, mit Jesus Christus, der am besten weiß, wie ein Hirte, der am besten weiß, was sein Schaf und die Seele dieses Schafes braucht um rauszukommen aus diesem inneren Gefängnis dieser Lebenslügen und dieses Lebensgefühls, das eben am Ende nicht zu äh, erstmal nicht zu dieser Lebensfülle geführt hat. Genau,
1: genau. Und ja, ja. Weißt du, Martin und wir haben eingestiegen mit Genesis, richtig, mit äh, die, ja. die Geschichte von Anfang an zu erzählen und nicht vom äh, von Genesis 3 oder so her ja zu erzählen. Ja. Und bei dem Psalm 23 ist es genauso, ja, also da ist von einer Aue die Rede mit frischem grünem Gras und Wasser, also all das, was Schafe brauchen, dazu noch der Schutz, aber es ist auch davon die Rede, dass es, Rede, dass es dunkle und finstere Täler gibt, durch ja. die man gehen muss, in denen man eben das nicht sehen kann. Und jetzt ist die Frage, wie verhältst du dich denn in deinem dunklen Tal, wenn du den Hirten gar nicht mehr sehen kannst? Und dann heißt es da, dein Stecken und Stab trösten mich und führen mich. Und diesen Stecken und Stab kannst du aber auch nicht mehr sehen, aber du kannst ihn fühlen. Du fühlst, du fühlst die Führung und dass der Grund, der Grundtenor in deinem Leben ist, Gott versorgt mich, mir wird nichts mangeln. Und Jesus greift das auf, indem er sagt, mach dir keine Sorgen um den morgigen Tag. Sei im Hier und Jetzt und glaube daran und vertraue mir, dass meine Präsenz dir alles gibt, was du heute zum Leben brauchst. Das ja. ist die Plattform, von der aus wir Leben entwickeln können.
0: Ich meine, das ist ja auch ein psychologischer Rat. Den Rat bekommt man auch von manchem Psychologen, der einem sagt, es Menschen, die in Angstzuständen sind oder in Depressionen, einfach heute leben. Nur heute. Es geht um jetzt, um heute und nicht schon wieder an morgen denken oder an die Zukunft, wie du sagst, ja. sonst, oder nicht an die Vergangenheit. Sonst kommt eben die Angst oder die Depression wieder mit voller Wucht zurück.
1: Genau. Ja. Und vielleicht, wie gesagt, vielleicht wird es ja auch Teil meines Lebens bleiben wie dem auch sei, wenn ich an Paulus denke, der hat auch kein einfaches Leben gehabt. Wenn ich selbst an Jesus denke, der hat auch viele Leidenspunkte gehabt. Abraham, Mose, David, name it. Es waren alles keine ja, ja. einfachen Persönlichkeiten, die durch das Leben geflutscht sind wie ein Messer durch die heiße Butter, sondern es gibt Widerstände, es gibt Leidensmomente, es gibt finstere Täler. Und alle, die dir erzählen, dass sein Leben mit Jesus immer in Glückseligkeit verharrt ist, das kann ich so nicht bestätigen und das ist nicht die biblische Auffassung von ja. Leben und von Glauben.
0: Ja. Und was ist in dem Kontext dann für dich Gnade?
1: Ja, das ist interessant. Es ist ganz witzig, Martin, dass du immer die Stichworte aufgreifst, mit denen ich mich tatsächlich auch beschäftigt habe. Gnade war bis zu diesem transformatorischen Erlebnis, als ich Jesus getroffen habe in mir, in meiner Seele, als ich wirklich mit weinen, mit dem Gesicht auf dem Küchenboden lag, habe ich mich mit Gnade auch ganz neu beschäftigt. Und Gnade wird von uns auch immer als juristischer Terminus gesehen. Ich bin ja dieser Sünder, der abgrundtief schlecht ja. ist, und ich brauche die Gnade Gottes, damit ich überhaupt lebens- und liebeswert bin. Und ich möchte jetzt jedem Zuhörer einfach mal sagen, macht mal ein Wortstudium über das Wort Gnade im Neuen Testament. Kann man schön online machen, Google: was bedeutet Gnade? Eine Interpretation im Koinegriechisch. Und ja. da wird man sehen, dass es unterschiedliche Interpretationen gibt. Aber die Hauptinterpretation ist kein juristischer Terminus. Du bist schuldig und du bist freigesprochen. Das stimmt nicht. Gnade bedeutet, und jetzt Achtung, Gnade bedeutet, die wohlwollende Präsenz Gottes in deinem Leben. Die wohlwollende Präsenz Gottes in deinem Leben. Und damit sind wir wieder sofort bei Psalm 23. Der Herr ist ein Hirte, dir wird nichts mangeln. Er will dir Gutes. Gott ist nicht der böse Buchhalter, Gott, der jeden Fehler bestraft und dich ins Gehenna oder in die Hölle stürzt, in dem Moment, wo du nicht mehr in, in seine Norm oder in seine Form passt. Gott ist ein Gott, der jeden Turn, jede Tiefe, jede Hölle mit dir schreitet, weil er, weil er dich, jetzt muss ich wieder Worte benutzen, weil er die Liebe ist, die dein Leben ausmacht. Weil er dein Leben ist, weil er in dir wohnt und dich dort trifft und begleitet, egal wo du hingehst.
0: Ja, ja, ja aber da höre ich jetzt schon manchen wieder denken, der in diesem juristischen Denken festsitzt, dass Gott schon die Liebe ist, aber er ist auch gerecht. Und mit gerecht wird sofort wieder ein juristisches Bild verknüpft. Da gibt es einen absoluten Maßstab und dem muss man gerecht werden und der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden. Aber das übersieht das hebräische Denken über Gerechtigkeit, wo es vielmehr um den Einsatz für den Schwachen, den Benachteiligten, den Armen, den Unrechtleidenden äh, geht. Also nicht ich muss der Gerechtigkeit entsprechen, sondern Gerechtigkeit heißt Gott schenkt mir Rechte oder verschafft mir mein Recht, dass mir abhanden kam oder dass vielen Menschen in der Bibel abhanden kam und es steht Gott auf ihrer Seite. Und es ist so, dass Gott, das, also im Altsamen ist Gott auf, auf meiner Seite. Der kämpft für mich, der setzt sich für mich ein. Und heute ist es die Justitia, die mit Augenbinde unparteiisch neutral dasteht und jedem zuteilt, was er verdient. Das ist für mich zutiefst, griechisch gedacht, aber nicht hebräisch gedacht. Ja, und mit richtig. dem Begriff Naht ist es dann eben ganz ähnlich. Ja,
1: ja Damit darf man, also mit, mit, mit historischen Fakten darf man vielen Gläubigen ja auch nicht kommen. Ähm, die griechische Mentalität oder Weisheitslehre und die hebräische Weisheitslehre oder Mentalität und Philosophie, die schließt sich im Grunde genommen einander aus. Der Grieche, der sagt, es ist entweder oder in seiner Logik, Sokrates und so weiter. Und die Hebräer, die sagen, nein, es ist immer sowohl als auch ähm, ja, das sind zwei Lebenskonzepte, die, muss, die, die kann man, und, und die Bibel ist im hebräischen Duktus in der griechischen Sprache geschrieben, aber dieses Sowohl-als-auch sehen wir in Jesus Christus, der sowohl Mensch ist als auch Gott. Also eine Unvereinbarkeit wird da in dieser Person Jesus Christus zusammengebracht. Wer das nicht erkennt, ähm, der hat, glaube ich, die Grundsätze von Theologie auch noch gar nicht wirklich begriffen. Ich möchte ein, einen Einsatz noch zu Thema Gnade sagen. Du hast vorhin in Beiläufig gesagt, das sagte die Psychologie auch. In den 70er, 80er Jahren, so wie ich groß geworden bin, da waren immer die Natur- und Geisteswissenschaften versus der Theologie. Heute sind die Geisteswissenschaften und überhaupt die Wissenschaft schlechthin an sich so weit, dass die Wissenschaft teilweise mehr glaubt als die Theologie. Ich möchte das an einem konkreten Beispiel sagen. Das, was psychologisch, wissenschaftlich fundiert Sinn macht, finden wir eins zu eins in der Bibel. Eins zu eins. Und das ist übrigens der Punkt, der mich zum, zurück zum Glauben gebracht hat. Neben dieser Begegnung von Christus habe ich mich natürlich auch mit meinem Kopf
0: ja. beschäftigt
1: und vorangetastet. Das ist das Werkzeug, was Gott mir gegeben hat, um mich zu orientieren in dieser Welt. Und ich stand in einem Büro äh, vom Fraunhofer-Institut und hatte in einem anderen Kontext mit denen zu tun, weil es um eine sogenannte Kontaktlos-Kamera ging, wo man die äh, emotionale Wirklichkeit eines Menschen messen kann. So, daran haben die gearbeitet. Das hat mich sehr interessiert, weil Emotionen ja ne, sind ja keine Wirklichkeit. Der eine fühlt das, der andere fühlt das. Mhm. Gefühle sind nicht belastbar und so weiter
0: oder nicht messbar
1: messbar auch nicht belastbar also es, es kommt nicht darauf an wie du fühlst sondern dein Wille ist entscheidend was willst ja. so bin ich aufgewachsen als Gefühlsmensch manchmal sehr sehr schwierig und, mhm. so und dann stand ich da weil ich warten musste und da war so ein Chart so eine Tabelle und äh, diese Chart, dieses Chart war ganz oben mit äh, stand Glückseligkeit und danach stand der Begriff äh, Glückseligkeit, Liebe, äh, Vertrauen und dann Hoffnung. Und das waren Begriffe, die die äh, kategorisiert hatten von der Heftigkeit der Ausstrahlung, die messbar ist. Ein elektromagnetisches Feld, was der Mensch ja jedes Lebewesen im Grunde genommen hat. Ähm, elektromagnetisches Feld, muss man googeln, kann ich jetzt nicht erklären. Und die heftigste, also die weiteste Ausstrahlung ist Glückseligkeit. Und danach kommt Liebe, das heißt, das Gefühl der Liebe zu geben und geliebt zu werden. Und danach kommt eben Vertrauen, also das Grundvertrauen zu haben ins Leben, in sich selbst, in andere und Vertrauen geschenkt zu bekommen. Ja. Und danach kommt Hoffnung, das heißt, ein positives Bild von der Zukunft zu haben und zu glauben, dass mir alle Dinge zu Besten dienen werden. Und dass es nichts kommt, was mir, meiner Person, entgegensteht. Ich rede vom Fraunhofer-Institut Rostock. Ich rede nicht von irgendeinem theologischen Konzil. Ja. Aber Glückseligkeit, Liebe... Vertrauen und Glauben und Hoffnung auf einem Chart zu sehen, in einem Büro, fernab einer Kirche, hat mich zu dem Schluss gebracht, dass das, was in der Bibel steht und was ich so lapidar als, als es ist eine poetische Beschreibung von Jesus, ähm, wie Leben geht, glückselig ist der, ja, der das und das tut, in seiner Bergpredigt, seinem Parteiprogramm, seiner Antrittsrede. Und alle Dinge, die in der Bergpredigt formuliert sind, Jetzt sind wir bei der Psychologie, führen zur Glückseligkeit. Psychologisch gesehen. Mhm. Jeder Psychologe würde das unterschreiben, was die Vermutung nahebringt, dass Wissenschaft und Glaube sich nicht ausschließen, sondern inzwischen kann man sehen, dass vieles, was formuliert ist, tatsächlich so gemeint ist, wie es da steht. Und das hat mich wieder dazu ermutigt, die Bibel auch nochmal ganz neu an mich ranzulassen und zu lesen und diese Begriffswirklichkeiten zu erleben, nicht nur zu denken, was dort ist.
0: Ja. Und wie liest du heute die Bibel? Gibt es da eine Entwicklung, wie du die Bibel liest im Vergleich zu früher?
1: Ja, gibt schon, aber ob ich die jetzt teilen will, weiß ich auch nicht, weil Theologen so würden sagen, mein Gott, um Gottes Willen, was macht er da? Es gibt unterschiedliche Wege, also meistens ist es so, dass ich über Bücher zu bestimmten Kapiteln in der Bibel begleitet werde und dann selber schaue, ob das aus meiner Sicht so ist, was der Autor hier beschreibt oder nicht. Am meisten aber ist, ist es so, dass ich, wenn ich in diesem kontemplativen Status der Gottesbegegnung bin, mir manchmal Bibelstellen ins Herz kommen und die schlage ich dann nach und auf und bin dann manchmal ganz, ganz äh, fast schon schockiert oder unter Schock, wie sehr diese Bibelstelle gerade meine Lebenssituation hineinspricht. Mhm. Jedem, der mir das vorher gesagt hätte, hätte ich gesagt, naja, das ist auch keine gesunde Art, Theologie zu betreiben, wenn du äh, guckst, was kommt dir, kommt dir in den Sinn oder ins Herz und das danach schlägst. Äh, Theologie ja, hat ein Konzept und eine Systematik und das muss man im Kontext lesen und so weiter und so fort. By the way, das hilft mir übrigens sehr, dem Theologiestudium, um diesen Kontext immer wieder herzustellen. Es ja. geht also nicht darin, einzelne Aussagen aus dem Kontext zu nehmen. Aber oft ist es so, dass ich tatsächlich eine Leitung, eine Führung, eine, einen Zuspruch in meinem Leben empfinde durch die Bibel, den ich in keinem anderen Buch so lesen kann. Und ja. Das Gefühl, das Gefühl, das für mich wichtig ist als Mensch, dass mir da Christus selbst
0: begegnet. Jetzt wir, nähern wir uns langsam der einer Stunde. Ich würd mich mich würde noch interessieren, du bist jetzt an einem neuen Büro, fängst eine neue Arbeit an. Wie hat sich denn deine Berufung entwickelt? Von eben an, an, tätig für die Kirche oder Jugendevangelist und heute machst du was völlig anderes. Wie hat sich deine Berufung entwickelt und was wie sieht jetzt für dich die berufliche Zukunft aus?
1: Ja, das wird sich zeigen. Also im Moment, ähm, also in meinem Herzen möchte ich immer gerne das machen, wo bei mir selbst Licht wird. Das heißt so viel, das, was bei mir etwas auslöst, wo ich merke, das ist ein Thema, das resoniert bei mir, ja. ist auch gerne das, was ich beruflich machen möchte. Das war jetzt zu einer langen Zeit die Kinder- und Jugendarbeit, weil es wahnsinnig das Thema Selbstwert resoniert hat.
0: Ja, deine hat eigene Geschichte Ort, und so, ja. Genau, genau, einen
1: Ort erschaffen, wo, wo Kinder und Jugendliche Selbstwerterfahrungen aufbauen können. Ähm, Jetzt im Moment ist es so, dass diese diese Kontemplation und dieses Gott-Treffen in meinem Herzen und in meiner Seele, dass ich gerne einen Ort schaffen und aufbauen möchte, wo Menschen hinkommen können und das mal ausprobieren können. Was passiert eigentlich mit mir, wenn ich das mal übe, Gott in meinem Herzen und in meiner Seele zu treffen? Geht das überhaupt? Und das möchte ich mit anderen Menschen machen. Ein, ein guter Freund von mir, Michael Bremiker, ist da auch mit mir zusammen unterwegs. Und wir beide möchten ein Zentrum für Aktion und Kontemplation hier in Deutschland gründen. Und dieses Zentrum für Aktion und Kontemplation ist sehr stark angelehnt an das, was Richard Rohr in Amerika macht, in Albuquerque, New Mexico, Arizona. Und wir möchten gerne so eine Hilfestellung, so ein Zentrum mitten in der Natur, in der Ruhe, für Menschen anbieten, die im Moment in einer Lebensphase sind, wo sie Orientierung brauchen, wo das alte Lebensgerüst nicht mehr trägt, wo sie Menschen brauchen, die ihnen mal zuhören, mhm. wo sie Trost erfahren und wo aber auch bei Bedarf professionelle Begleitung und Therapie möglich ist. Also schlichtweg, ich möchte gerne Psalm 23 als wirklichen Ort erschaffen. Es soll Wasser da sein, es soll, es soll eine Aue da sein, es soll, äh, es soll ein schöner, ästhetischer Ort werden, wo schöne, ästhetische, seelische Menschen leben und andere mit in die Gemeinschaft reinnehmen. Denn ich glaube, zutiefst davon... Die Menschen, mit denen wir uns umgeben, bestimmen auch maßgeblich unsere innere Realität. Und wenn du plötzlich eine Gemeinschaft hineinkommst, die dich wirklich sieht, dich wirklich annimmt, dich wirklich herausfordert, aber auch fördert und dir die vielleicht zeigt, ganz neu, wer du eigentlich bist, von Ewigkeit her, dass du. Diese Leben sich verändern und dass die Gesellschaft sich so verändert, und dass letzten Endes auch die Welt sich so verändert. Das ist zumindest meine These.
0: Ist das so eine Art Mischung, ich sag's mal ganz einfach aus Therapie, Haus und Kloster? So eine Mischung irgendwie, wo aus, aus das Beste beider Welten so irgendwie zusammenkommt. Ja. Genau,
1: das könnte gut sein. Also auf jeden Fall kommt das Beste aus Psychologie und das Beste aus Theologie und das Beste aus äh, äh, wissenschaftlichen Erkenntnissen, zusammen aber mit dem Erleben von Gott oder dem Ort, dem inneren Ort, dem neu zu entdecken und sich diesen Frieden, die, sich diesem Frieden, der alle Vernunft übersteigt, hinzugeben.
0: Ja. Und das bist du also gerade am Aufbauen.
1: Ja, ja. nicht einfach. Es gibt immer wieder Rückschläge und ähm, ich lerne aber gerade im Mikrokosmos, es ist ja nicht so, dass ich es schon gepackt hätte oder wie Paulus es sagt ergriffen hätte und ich weiß alles, ja. ich kann alles. Ich bin selber in diesem Leben genau wie jeder andere, aber es gibt so ein paar Sachen, die haben mich in der größten Not erreicht und geheilt und heil gemacht und ich möchte gerne anderen Menschen Anteil, andere anderen Menschen Anteil haben lassen, was ich da entdeckt habe, was andere auch gerade entdecken. Und es gibt einen Ort voller Experimente und Begegnungen und schönen Beziehungen, ja. aber vor allen Dingen ein Ort der Begegnung mit Gott.
0: Okay, damit wäre ich bei meiner letzten Frage. Jetzt hatten wir es zum Kloster, was denkst du über die Kirche? Welche Rolle spielt sie in deinem Leben noch? Und hast du ein Bild von der Kirche der Zukunft?
1: Ähm, naja, also Kirche, was für eine Kirche meinst du? Äh, meinst du die evangelische Landeskirche? Wenn ja, wenn welche? Äh, die, die Nordkirche oder... Äh, die Bayerische Landeskirche oder die Rheinische, also, das sind ja alles unterschiedliche Gebilde. Meinst du die Freikirchen? Meinst du die Freie Evangelischen, die Methodisten, die Evangelisch-Freikirchen? Wie wen meinst du denn, ja? Ja. Ähm, Da müsste man ins Detail gehen. En gros, würde ich auch sagen, wenn wir es, wenn wir in unseren Kirchen nicht schaffen, Menschen emotional anzusprechen, sondern nur auf der kognitiven Ebene bleiben. Was wahr ist und was nicht wahr ist. Und das innerlich abhaken. Ah ja, das glaube ich, das glaube ich nicht. Nee, das ist mir zu weit. So kann man das nicht sehen. Dann werden wir immer, immer auf dieser Ebene bleiben. Wir brauchen Räume, neue Räume und Kontaktflächen, wo Menschen mit ihren spirituellen Fragen wieder ernst genommen werden. Und nicht durch vorgefertigte Antworten zufriedengestellt werden auf Fragen, die die Leute gar nicht mehr haben. Ja. Ich plädiere dafür, neue, neuen Zugang zu dieser Spiritualität in Kirchen zu schaffen, in der Gott wieder erlebt werden kann. Und ich glaube, das würde ein Bild, ein zukunftsträchtiges Bild von
0: Kirchen zeichnen, das dann auch trägt. Würden jetzt nicht manche Charismatiker sagen, ja das ist doch in der Pfingstgemeinde der Fall, da erlebt man doch Gott, da hat man Worship und macht solche Erfahrungen und Krankenheilungen und zeichnen Wunder oder ich, ich vermute, du meinst etwas anderes mit Gotteserfahrung, die hast du ja auch schon geschildert, aber wäre das nicht auch was und ich meine die Pfingstgemeinden wachsen ja auch weltweit enorm, haben die vielleicht doch etwas von emotionaler Berührung, die eben der sehr verkopften Staatskirche vielleicht fehlt?
1: Also das ist auf jeden Fall der USP von charismatischen Gemeinden, dass sie viel über Gefühl und Gottesnähe gehen. Und trotzdem ist für mich die Frage, es heißt, an den Früchten wird man sie erkennen, richtig? Das sagt Jesus. Was mhm. sind denn ja die Früchte des Geistes oder eines Menschen, der mit Jesus Christus wirklich vereint lebt? Es ist Sanftmut, es ist Geduld, es ist Friedfertigkeit, es ist nicht im Ego zu leben, sondern als bewusster Mensch im Hier und Jetzt zu leben. Es ist, äh, es ist ein ganzer Blumenstrauß von Eigenschaften, die sichtbar werden von einem Menschen, der mit Christus lebt. Und deshalb möchte ich das mal so ausdrücken. Da, wo diese Dinge gelebt werden, wo diese Früchte entstehen, da ist Gott. Und es hat nichts mit einer Denomination zu tun, es hat nichts mit einem Label oder einem Etikett zu tun, sondern wirklich, es hat immer damit zu tun, dass deine Seele in Verbindung kommt mit Gottes großer Seele, der Seele ist. Mhm. Oder es ein bisschen literarischer auszudrücken, wenn du merkst, dass deine Geschichte, deine Lebensgeschichte, immer in Gottes Großgeschichte eingebettet werden kann und du dich dort wiederfindest und das erlebst, dann wachsen diese Dinge automatisch. Das wächst automatisch Sanftmütigkeit und dann möchte ich wieder das ist den Autoverkehr, ey, was habe ich geschimpft? Was habe ich andere Autofahrer verflucht, wenn die mir die Vorfahrt geschnitten haben? Wie viele Stinkefinger habe ich gezeigt im Laufe meines Lebens oder habe vor mich hingeschrien, fahr doch du Idiot oder wie auch immer? Ja, ja. Martin das sind definitiv keine Zeichen eines verbundenen Lebens mit Christus.
0: <lacht> ja. Ja, genau. Zeig, sag mir, wie du Auto fährst, nicht sag dir, wer du bist. Genau so könnte ich. <lacht> <lacht> da sind natürlich all die
1: Leute gut drauf, die gar keinen Führerschein haben. oder
0: <lacht> Wobei ich erlebe auch genauso aggressive Fahrradfahrer.
1: Ja, genau. Richtig, richtig, richtig. Die dir aufs Autodach hauen oder. Äh,
0: ich meine, ja, da, da sprichst du was unglaublich Wichtiges an. Ich meine, das erlebe ich jetzt, auch wie du sagst, in meinem eigenen Leben, aber auch in, in meinem Umfeld, da ist man 10, 20, 50 Jahre gläubig, hat ungeheuer viel Erkenntnisse angesammelt, man kann all die richtigen Dinge sagen, man hat, kann das System wiedergeben, in dem man sich befindet, aber es hat Menschen oftmals nicht tief verändert. Sie sind ja. sehr stark dieselben geblieben. Da denke ich, irgendwas läuft da falsch. Am Ende zählt doch nicht, was ich verstanden habe. Und ob ich das ganze christliche System und Dogmatik irgendwo Einordnungen zuordnen kann, wenn es mich am Ende herzensmäßig und charakterlich nicht wirklich verändert. Und da sind wir genau bei dem, was du sagst, die Früchte des Geistes. Ja. Da geht es um Lebensveränderung. Und gleichzeitig möchte ich nicht bei einer elenden Selbstoptimierung landen, wie wir sie auch kennen in unserer Gesellschaft, wo dann die Selbstoptimierung zum ungeheuren Stress wird. Also manchmal braucht es ja, also die Früchte des Geistes sind für mich was anderes wie Selbstoptimierung. Selbstoptimierung steht darin, ja selbst, ich mache es selbst. Ich versuche es selbst herzustellen. Und das, wovon wir reden, ist ja eine Frucht, die wächst aus einer tiefen Begegnung mit Gott heraus. Da kann ich gar nicht so sehr Hand anlegen, dass ich geduldiger werde, sondern in dieser engen Verbundenheit mit diesem Jesus Christus wächst etwas in mir, wird etwas ausgesät, das, wie du sagst, automatisch Richtig. entsteht. Ist was ganz anderes wie Selbstoptimierung, Richtig. wo ich mich zurechtbiegen möchte, auf Biegen und Brechen mich zum anderen machen möchte. Und viele brechen eben dabei, auch zerbrechen äh, oder brennen aus dabei.
1: Manchmal ist das ein wichtiger Zwischenschritt, um letzten Endes zu dekonstruieren, was ich mit dem Freischwimmer ja gemacht habe, um zu sagen, ja. okay, ich fange jetzt noch mal ganz von neu an und guck mal, was trägt denn wirklich und was trägt zu dieser Transformation und Veränderung bei. Das ist das, was Jesus gesagt hat, als er gefragt wurde, woran erkenne ich einen Menschen, der wirklich mit Christus lebt, mit Gott lebt? An den Früchten werdet ihr das erkennen.
0: Ja. Punkt. Punkt. Also da sind wir am Ende. Ja. Thorsten, herzlichen Dank für deine große Offenheit und Ehrlichkeit, die du zum Ausdruck gebracht hast, dass du uns hineingenommen hast in deine Prozesse, auch wenn das Vorgänge sind, die man gar nicht so einfach in Worte fassen kann.
1: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, mir liegt viel daran, dass meine Leidensgenossen, die Menschen da draußen, die das jetzt hören, und an einem ähnlichen Punkt waren oder sind oder in eine ähnliche Lebenssituation kommen. Eines wirklich mitnehmen, es gibt immer, immer, immer Hoffnung
0: und sei es noch so dunkel. Und das war MOVECAST für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und zugehört habt bei diesem Interview mit Thorsten Hebel. Und nun habe ich noch eine wichtige Ankündigung. Ich plane etwas Neues und zwar würde ich gerne MOVECAST live ins Leben rufen. Movecast Live. Das bedeutet, wir kommen zusammen bei uns zu Hause im Wohnzimmer und es gibt einen Live-Movecast eingebettet in ein schönes Miteinander. Die Idee ist, dass es Fingerfood gibt am Anfang, was zu essen. Dann gibt es so eben einen kurzen Live-Movecast, ein paar Input von mir. Und danach geht es darum, ins Gespräch miteinander zu kommen über das, was ich erzählt habe im Movecast, aber auch über Dinge, die vielleicht sonst Menschen bewegen, und auf dem Herzen liegt. Und die Idee ist nun nicht, dass alle möglichen Leute von überall her anreisen, sondern das ist wirklich ein Angebot für Menschen vor Ort. Leute im Raum Lörrach, im Raum Basel, die gerne connecten würden, die gerne Leute treffen würden, die ähnlich ticken, die theologisch eine ähnliche Entwicklung mitgemacht haben. Also Leute, die sich bei Movecast und den Gedanken von Movecast wohl und zu Hause fühlen. Die würden wir gerne einfach mal sammeln bei so einem Live-Movecast und dann schauen wir einfach, was daraus wird, ob es das regelmäßig gibt oder was sich sonst noch entwickelt. Wenn ihr dazu mehr Informationen wollt, dann schreibt mir einfach auf martin.movecast.de. Das Ganze soll stattfinden am 3. Februar 2024. Samstagabend, 3. Februar 2024. Es braucht also für diesen Anlass eine Anmeldung. Drum schreibt mir, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr mehr Informationen wollt, wenn ihr euch anmelden wollt auf martin.movecast.de. Dort bekommt ihr alle weiteren Infos für dieses Treffen Movecast Live. Ich würde mich freuen, viele von euch zu sehen und dieses Treffen dann bei uns zu Hause durchzuführen. Bis dahin, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Bye bye, be blessed.